0: Bienvenidos al análisis bíblico para esta semana Durante esta temporada hemos estudiado los diferentes tipos de conflictos que hay en este mundo y en nuestras vidas Y también hemos visto cómo se puede obtener la victoria en Cristo Jesús
1: Hoy hablaremos del conflicto más grande que existe Es el conflicto que lleva aproximadamente 6.000 años Este es el conflicto entre el bien y el mal somos Oscar y Magnolia Oviedo, gracias por escucharnos, comencemos.
0: Primero vamos a ver el origen del conflicto, para ello vamos a leer en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, los versículos 14 y 15.
1: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de juego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
0: Aquí nos habla de un querubín protector. Este querubín es un ser muy especial que aparece en el lugar santísimo, en el templo de Dios. Esto lo sabemos del santuario terrenal el cual era una copia del santuario celestial. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y sobre el arca estaba el propiciatorio donde habían dos querubines. Lucifer, antes de su caída, era un querubín protector. Podemos preguntarnos, bueno, ¿qué protegía? Él era el protector y defensor del fundamento del trono de Dios, es decir, su ley, esa ley de justicia y amor. Pero Ezequiel nos dice que su perfección cambió el día en que se halló en él maldad. ¿Qué es maldad? ¿Cómo podemos definirla? La maldad es injusticia, perversidad, es la violación de los principios de la ley de Dios del decálogo. Lucifer se rebeló contra la ley que él mismo protegía y defendía. Y esto debe ayudarnos a ver que su odio siempre será contra las leyes de Dios y contra todos los que quieren guardarlas. Pero él no fue el único que se reveló. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que un tercio de las huestes angelicales también le siguieron. Su argumento para ganar el apoyo de ellos fue podemos ser santos, podemos ser perfectos, sin la necesidad de obedecer o de someternos a Dios y a su ley. ¿Has escuchado ese argumento antes? Por supuesto que sí. Se repite en el mundo secular. Se dice mucho, oh, yo no necesito creer en Dios, obedecerlo para ser bueno. Pero también se repite en el mundo religioso. Oh, no necesito guardar el cuarto mandamiento para ser santo, para ser perfecto, para ser un hijo de Dios. De esta manera ya hemos visto quién es el originador del conflicto, Satanás. Ya hemos visto cuál es su objetivo, es pisotear la ley de Dios expresada en su santa ley. Y ya vemos la estrategia que él utiliza, que se puede ser bueno, se puede ser una buena persona, sin necesidad de obedecer totalmente a Dios.
1: Ahora miremos la reacción de Dios ante la rebelión de Lucifer. Una pregunta que muchos nos hemos hecho es, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer en el momento de su rebelión? Tal vez eso hubiese evitado toda la destrucción que se ha generado hasta el día de hoy. Pero Dios es omnisciente, es decir, que Él sabe el final desde el principio. Y lo que estaba siendo cuestionado era la sabiduría del gobierno de Dios. El haber destruido a Lucifer no hubiese resuelto el cuestionamiento. ¿Qué se hace cuando hay un conflicto? ¿Una diferencia profunda entre dos personas? Se busca un juez, alguien justo que pueda hacer una evaluación objetiva y dar un dictamen. Ese principio lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 17. Pero en este caso las dos partes eran Dios y sus fieles seguidores en el universo, y Satanás y sus seguidores. ¿Quién podría ser ese juez o jurado? Leamos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17.
0: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de reyes te pondré, para que miren en ti.
1: Aquí nos está hablando del papel que la raza humana jugaría en el juicio de Satanás y de los ángeles caídos. Leamos también en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3.
0: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? cuanto más las cosas de esta vida?
1: Y leamos también en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 al 6.
0: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que son sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años.
1: En ambos pasajes se nos habla del objetivo o misión que Dios tiene para los salvos. Este propósito no surge después de la caída de la raza humana, sino desde el mismo principio. Esto nos permite entender por qué el deseo de Lucifer de hacer caer en rebelión y pecado a la raza humana. Hasta aquí vemos que el conflicto entre el bien y el mal parece estar siendo ganado por el mal. Logró tener seguidores en los seres celestiales y ahora hace caer la raza especial que Dios había creado con un objetivo especial. ¿Qué haría Dios ahora?
0: Leamos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15.
1: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
0: El conflicto entre el bien y el mal había tocado a la raza humana. Y tú, mi hermano y hermana que me escuchas, muy probablemente también has sido tocado y afectado por el pecado. Pero Dios nos promete en Génesis capítulo 3 versículo 15 que la solución al pecado no está en nosotros mismos, sino que está en Cristo, nuestro Salvador, quien es el único que puede vencer al mal y a su influencia sobre nosotros. Como parte de este plan, Dios nos dio una copia del santuario celestial para que allí pudiésemos entender de manera visual y práctica todo el conflicto y cómo podemos recibir la victoria en el libro de salmos en el capítulo 73 encontramos al salmista a punto de ser vencido por el pecado, por la maldad y por las dudas que estaban asaltando su mente pero en el versículo 17 él nos dice algo muy interesante
1: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos
0: como en toda guerra hay muchas batallas que nos pueden dejar confusos, perplejos. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y no podemos entender completamente por qué suceden ciertos eventos en la vida. Esta era la situación del salmista. Él mira a su alrededor y no entiende, no entiende dónde está la justicia de Dios. Por qué están sucediendo ciertas cosas a su alrededor. Pero aquí nos dice que cuando entró en el santuario. Es por eso que el santuario es la herramienta básica para todo cristiano, para poder comprender como él dice allí. La pregunta es, ¿has encontrado tu bendición en el estudio del santuario? ¿Has podido experimentar la victoria en tu vida a través de las verdades que se presentan en el santuario? ¿Te has apropiado de la obra intercesora de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial?
1: Dentro del santuario también encontramos la agenda de Dios donde mostraba la misión de nuestro Salvador Jesucristo. Leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10.
0: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
1: La victoria en el conflicto entre el bien y el mal ya ha sido obtenida y está en la cruz del Calvario. Allí encontramos salvación de nuestros errores y pecados, poder para vencer las tentaciones de Satanás, y el reino de los cielos de manera presente, lo primero que empezó predicando Jesús en su ministerio era el hecho de que el reino de Dios había llegado. La victoria está garantizada ahora y aquí. Mi hermano, mi hermana, no sigas siendo vencido por el que ya ha perdido la batalla. Aférrate a los méritos de Jesús y comienza a vivir en victoria.
0: Leamos en el libro de Joel, el capítulo 2, los versículos 28 y 29.
1: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
0: Si esta profecía del profeta Joel halló un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar Aún más evidente esta profecía en el pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su Espíritu sobre su pueblo, que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral, y se reflejará una gran luz en todas partes del mundo. Ojalá aumentara nuestra fe, para que el Señor pudiera obrar poderosamente en su pueblo. Y ha llegado el tiempo cuando debemos esperar que el Señor haga grandes cosas para nosotros. Nuestros esfuerzos no han de flaquear ni debilitarse. Hemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Antes de que sea completamente terminada la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo están en nuestro medio. El presente es un tiempo de preparación para el cielo. Cuando debemos caminar en plena obediencia a todos los mandamientos de Dios.
1: El cierre final de los eventos de este mundo está encima de nosotros. Ya hemos empezado a ver los cambios mundiales que marcan el comienzo de cosas que nunca se han vivido. ¿Cuál es nuestra esperanza presente? Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17.
0: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras.
1: La segunda venida de Jesucristo es el evento glorioso que todos nosotros debemos estar esperando. Pero vendrá el tiempo cuando será demasiado tarde para buscar a Dios y he estado pensando cómo nos sentiremos cuando se haya terminado el tiempo de prueba y hayan finalizado todos los trabajos de nuestra vida. ¿Seremos contados en esa oportunidad entre sus siervos fieles? ¿Qué sucedería si en ese momento oyéramos la voz de Dios diciendo, «Hecho es»? Los que desean vencer deben esforzar al máximo cada facultad de su ser deben angustiarse sobre sus rodillas ante Dios en procura del poder divino. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para hacernos saber que podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Satanás no ganó la victoria sobre Cristo. No oyó con su pie el alma del Redentor, no tocó su cabeza, aunque lastimó el talón. Con su propio ejemplo, Cristo puso en evidencia que el hombre puede mantenerse íntegro. Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer, un poder que los colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos.
0: Quisiéramos terminar con un pensamiento. Dice, la verdadera religión, es la imitación de Cristo. Los que son seguidores de Cristo se negarán a sí mismos. Tomarán la cruz de Cristo y caminarán en sus pisadas. Seguir a Cristo significa obediencia a todos sus mandamientos. De ningún soldado se puede decir que obedece a su comandante si no obedece a sus órdenes. Cristo es nuestro modelo. Imitar a Jesús, lleno de amor y ternura y compasión, exige que nos acerquemos a Él diariamente. Quiera Dios ayudarnos para que en este conflicto y victoria, esa sea nuestra meta diaria, imitar a Jesús.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana y por haber participado en esta tercera temporada. La próxima semana empezaremos nuestra cuarta temporada con el favor de Dios y estará titulada Las hijas de Sara y los eventos de los últimos días.
0: Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo. Déjanos tus comentarios y tus opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.
1: Amén.